0: Jesús y yo siempre hemos tenido un perfil bajo en este podcast muy detrás y sin mucho ánimo de protagonismo y por supuesto que lo hacemos a propósito porque preferimos escuchar antes que hablar y porque Latitudes es en realidad un podcast colaborativo hecho por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en eso radica su belleza.
1: Sin embargo, al menos por esta vez nos vamos a dar la libertad de presentarnos, aunque sea un poco. Y lo que tendrían que saber es que Ulises es originario de Toluca, yo de Monterrey, y aunque nos conocimos en Ciudad de México, hasta hace poco nos dimos cuenta que nuestros padres son originarios del mismo pueblito casi fantasma en el estado de Hidalgo. Pero, y aquí es donde las cosas tal vez empiezan a tomar sentido... Algo que también compartimos son los límites de nuestras caderas. Porque, aunque lo hemos intentado en más de una ocasión, aún no podemos perrear hasta abajo, ni trapear el piso. Porque los límites de nuestro cuerpo están asociados a nuestro privilegio machofalocentrista. Y sé que tal vez estoy pintando un escenario triste o aburrido, pero hay una buena noticia. Y es que en Podcastinación 2022 uno de los festivales de podcast más grandes de América Latina y el Caribe, encontramos el pretexto perfecto para poder hablar de reggaetón y asomar unas cuantas verdades. Como cuestionar nuestra heteronorma y hacerlo a pura capela, en un formato que hasta ese entonces era nuevo en latitudes, el de la conversación en vivo. Y aunque en esa ocasión solamente estábamos Ulises y yo, lo que platicamos era realmente la suma de las experiencias y los aprendizajes que tuvimos con todos los demás episodios de la cuarta temporada. Después de todo, Latitudes es el podcast universitario y si es posible, es gracias a sus más de 70 colaboradores.
0: Más de 70 jóvenes que nunca habían hecho antes un podcast en su vida deciden no solamente hablar el reggaetón, sino plantearnos la idea de que hay que perrear para verdaderamente ser contestatario y para... Sacar a flote todos los enigmas y estigmas del reggaetón Porque es cierto que La Gata la Agrícola, Agrícola Oriental Es una canción muy fuerte, es una canción muy potente Que puede darte miedo Si, si pones atención realmente a lo que es culiar hasta el piso Y, y, y sudar y, y estar en Tepito Y en barrios donde pues, tristemente hay marginalización Donde no hay estigmas y tú decidiste dejar Monterrey para venir a indagar en los barrios bajos de Ciudad de México, Jesús. Pues ahí estoy yo con mis amigos, yendo a Café 76,
1: eh, tienes que atravesar calles angostas. Es en realidad una colonia muy tranquila, pero de pronto, en el centro de un entrecruce de calles, así un edificio alto y delgado, y todavía desde afuera se puede escuchar como retumba todo, ¿no? Este, cuando uno entra al primer piso, es algo como un bar, unas mesitas, unas teles, la gente está comiendo cacahuates, pero en uno de sus rincones más oscuros, el reggaetón está sonando a todo lo que da. Y bueno, ¿qué pasó? Que pues, yo llego ahí como norteño, como regio, de pronto todos ya están pidiendo sus caguamas, nos estamos sirviendo en vasos de plástico, y, y todos de, de pronto empiezan a perrear. Y yo estoy así como con mi vaso, como intentando ocultarme, sin saber qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca antes había experimentado el reggaetón de esa manera, ¿no? O sea, como con esa apertura, con esa intensidad. Este, fue algo que realmente fue muy difícil para mí porque me gustaba la música, sabía lo que estaba sintiendo, pero no sabía qué sería. Sabía si era algo de hombro, si era algo de cadera, si era algo de tobillos, porque en el norte pues bailamos norteñas, bailamos la banda, es más como dar saltitos, ¿no? Sí, está padre, ¿no? Tu sombrero, tus botas te ves muy mono, pero no es como que es un buen entrenamiento para perrear, ¿no? Para bajar hasta el suelo, que era lo que estaban haciendo mis amigos, prácticamente barriendo y trapeando el suelo con la cola. Lo más importante y, y, y con lo que quiero terminar esta primera parte de este acercamiento al rectón es que aprendí justo a, a poder como empoderarme, a poder tener una relación con mi cuerpo que en otros lugares, que en otras latitudes como Monterrey, de pronto no podía hacerlo, ¿no? No tenía esa confianza, no tenía esa red de apoyo, este, no sentía o suprimía más bien esa conexión, ¿no? Porque el reggaetón, el reggaetón es placer, el reggaetón es una sensualidad que es transparente, que no, no hay manera como de ocultarla, ¿no? Al contrario, si intentas ocultarla, entonces, pues ya no es reggaetón.
0: Porque aunque hemos tenido un acercamiento al placer, yo no puedo perrear todavía, ¿no? Yo quisiera explorar los límites de mi cadera, pero no me da. Lo más que puedo aspirar es eh, ir en el coche, subirle, escuchar a la bella cat y de pronto bajarle un poco la ventana, ¿no? Pero es cierto que creo que los miedos eh, que tenemos como hombres, a mí me atraviesa así. O sea, que, que hablo desde un privilegio y desde una inexperiencia, ¿no? Eh, pues que también con mucho estigma... Sobre el reggaetón, mi primer recuerdo sobre el reggaetón Ocurrió cuando estudiaba la carrera también eh, era, un, era un after, ni siquiera era un lugar oficial era, era la casa de alguien, estas casas viejas, sucias, en Toluca Muy en la periferia, eh, con cartones tirados Donde no, no te interesaba estar más que borracho, ¿no? Y recuerdo que fue en ese momento cuando Daddy Yankee y Gasolina vino a marcar algo, ¿no? Y a mí, a mí a mí, me encanta la música, me encanta el jazz y para mí el reggaetón era lo opuesto a esos estándares privilegiados, románticos, intelectuales. Y, y odié el reggaetón, ¿no? Y para mí odiar a Daddy Yankee y a Gasolina era algo natural. O sea, es que era de lo que hablaba con mis amigos, ¿no? O sea, nos molestaba el reggaetón, pero al mismo tiempo con esos privilegios, pero al mismo tiempo con una sexualidad reprimida, con una falta de expresar nuestros sentimientos, incluso corporalmente, y con estas ideas preconcebidas de, de dominancia y de control, la novia que tenía entonces decidió perrear hasta el piso y, y a mí me dio, me dio pena, me dio asco, y me da pena y me doy asco yo hoy de haber siquiera pensado eso en ese entonces, ¿no? de, de de ni siquiera entender, de ni siquiera pensar que la dimensión política del reggaetón atraviesa los estigmas, atraviesa la raza, atraviesa el género, no, atraviesa las nociones preconcebidas que tenemos. Y creo que lo más interesante del reggaetón, y, y voy a hacer y voy a revelar algo que nunca había revelado antes, pero creo que este esta temporada sobre reggaetón justamente es un pretexto para tratar de entender cómo, cómo, cómo complejizar... Eh, eh, la raza, el sexo, la música, y cómo el reggaetón nos lleva allá. La investigación que hacemos en varios episodios es que hable la periferia, que hable el barrio, que hablen eh, las disidencias, las diversidades sexuales, ¿no? Es, y allá hay reggaetón, y allá hay potencia, y allá hay, eh, cuando hablábamos, escuchábamos del, del friki perreo, yo no lograba concebir, y a mí me seguía causando esta sensación de incomodidad, ¿Cómo podías vestirte como otaku y al mismo tiempo trapear el piso? ¿no? Y creo que eso hace el reggaetón como pretexto para preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad y qué valores reproducimos. Tú afortunadamente te reaste con una caguama y con tus botas cuando estabas estudiando, pero igual y no tuviste esa suerte y ahora qué haces con eso que tienes, ¿no? entonces hay una tendencia en el mundo del reggaetón entre tantas, ¿no?, que es el yogatón, que es hacer yoga haciendo reggaetón. Y, y entre más nos cuestionamos eso, más nos damos cuenta que el reggaetón es una punta de lanza para hablar de lo político y para hablar de tus infancias y de hablar de las infancias y ¿por qué está mal escuchar reggaetón las infancias, no? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿O ¿Realmente tiene algo de malo lo que opera es lo que tú dices? tu norma panista, regiomontana, y es cuando te das cuenta que el reggaetón saca toda la mugre intelectual, moral que tienes y que está ahí que tú hiciste algo con tu infancia bailando y sacándola con Caguama. ...regalado
1: un PSP al que le podías poner música y un primo, como 10 años más grande que yo, un primo Alejandro que en realidad era de Veracruz, no de Monterrey, me enseñó a usar Ares y LimeWire para descargar música ilegalmente... Pero además, lo que me recomendó, su recomendación más importante y que sí me marcó, era justamente el reggaetón. Ahí es donde conocí a Daddy Yankee, a Tego Calderón, a Don Omar. Y de pronto para mí, pues ese era como un secreto, ¿no? Ese era algo como... Ahí también es donde me di cuenta que el reggaetón nos ayuda también a crear relaciones, ¿no? Las hace valiosas. Porque al menos ahí, en esa ocasión, pues yo tenía un vínculo especial con mi primo Alejandro porque era como la la clase de música que compartíamos. Mientras todo lo demás que yo había descargado en eran cosas como Metallica y el pop de ese entonces y cosas como que yo intentaba, que me gustara la música que se que era cool, etcétera Había este lugar especial, medio oculto, en el que de pronto podía escuchar sobre cosas que creo que ni siquiera entendía, ¿no? O sea, cosas que tenían que ver con el deseo, el placer, el cuerpo, la relación entre un hombre y una mujer.
0: Y a mí lo que me da risa es que tú y yo le estamos dando vueltas elípticas, ¿no? así alrededor de como si fuéramos un planeta y las dunas alrededor, de qué tan difícil puede ser entender el reggaetón, no? cuando en realidad no hay nada que entender, o sea, ¿sabes? Es, es como dejarse llevar, y, y justo venía para acá la transmisión, y en el taxi que tomaba, estaba hablando con Jesús, contigo, estaba hablando en cómo, cómo, vamos, los, los, cómo vamos a abordar detalles muy particulares de esta transmisión en vivo, y el taxista me escuchó, ¿no? Entonces yo entré lidiando entre el navegador y el taxista que, que no estaba eh, poniendo atención por dónde ir, me pregunta, ay, ¿tú vas a hacer un programa de radio o qué vas a hacer? No, vamos a hacer un podcast, ¿no? vamos a hablar sobre una temporada de latitudes y del reggaetón. Y empiezo a explicarle el rollo del reggaetón y como buen vato me dice... Bueno, eh, si me permites comentarte, eh, a mí no me gusta el reggaetón porque es muy obsceno, ¿no? Y entonces yo le dije, es que no estás entendiendo nada, justo es eso. O sea, es que claro, como que intentas entender y, y musicalmente, pues claro que la, la letra puede ser contestataria, claro que es sexual, claro que evoca el deseo, pero musicalmente tiene algo bien interesante que es recupera de ritmos latinos, ¿no? panameños, puertorriqueños del Caribe y algo que es importante del reggaetón es que es gracias al reggaetón o lo que le debemos al reggaetón es que el consumo de música en español hoy en día eh, está rompiendo eh, pues, límites o mediciones porque está el reggaetón, porque el español está siendo musicalizado a través del reggaetón y puede ser que muchos digan, no, pero es que las letras pero es que es que mis hijos, ¿cómo pueden escuchar reggaetón? Pero justo la, lo, lo rico del reggaetón es eso, que te permite cuestionarte absolutamente todo. y En un tema en el que podríamos decir que está agotado, a nadie le interesa que es el reggaetón, pero tú ya lo dijiste, hay el neoperreo, y el neoperreo es justo una corriente desde la disidencia de propuestas feministas, ¿no?, altermundistas, antiespecistas que tratan de decir, güey, tu, tu reggaetón blanco no me significa, no me representa. ¿no? Escuchemos y bailemos otros reggaetones.
1: Sí, justo. O sea, cuando nosotros nos subimos a esta combi, que es nuestra cuarta temporada, como intentar eso, descubrir cómo suena el reggaetón, no solamente en la Ciudad de México, porque en realidad, por ejemplo, con Maque Pereira, que es la creadora del Yogatón, fuimos a Bolivia, de Bolivia fuimos a Alemania, este, cuando hablamos con Quebraca también conocía como Malita Genitalia, fuimos a Brasil, luego volvimos a Ciudad de México. Y entonces, o sea, creo que algo que, que a mí me marcó mucho de, de ese trabajo que hicimos es eso, o sea, es darnos cuenta que pues el reto no solamente es el top, top 10, ¿no? O sea, ese creo que nos queda claro a todos porque, o sea, salimos a cualquier lado. Bueno, depende tal vez de dónde vivamos, pero si tenemos suerte, viviremos en algún lugar en el que no muy cerca de donde estamos o trabajamos hay reggaetón, ¿por qué? Porque el reggaetón es eso, o sea, es, es disfrutar, ¿no? Yo vuelvo a, a la familia que tengo en, en Veracruz, que igual, o sea, es una cultura, es un lugar completamente diferente a Monterrey, a Ciudad de México, donde allá eso es lo que se escucha siempre, ¿no? Cuando hicimos el episodio de El Barrio Suena, hablamos con una urbanista que se llama Rosalba Lloyd que nos decía, es que lo que escuchamos, la forma en que nos relacionamos con la música, depende mucho de dónde nacimos, con quién crecimos, dónde trabajamos, dónde nos divertimos, ¿no? Entonces, o sea, cuando empezamos a ver desde ahí, o sea, que podemos estar escuchando la misma canción de Bad Bunny, la misma canción de Rosalía, la misma canción de quien ustedes quieran, aunque sea la misma, no la estamos percibiendo de la misma manera, porque no la vivimos de la misma
0: manera, ¿no? Cuarta temporada de Latitudes, particularmente, está hecho por personas jóvenes que tienen entre 20 y 22 años, que nunca habían hecho periodismo en su vida, que nunca habían fact-chequeado información, que nunca habían entrevistado especialistas, que nunca habían escrito un guión y que terminan haciendo un ejercicio en el que también son parte de la historia. Muchas de las personas, las casi 70 personas colaboradoras de este podcast, y en particularmente de reggaetón, vienen de la periferia, ¿no? Y ellas son quienes nos cuentan, ellos son quienes hacen las entrevistas y nos dicen, Jesús, ¿no sabías que es el neoperreo? ¿No sabías que es el frikiperreo? Y entonces nos azota en la cara y creo que aunque, aunque tengamos esta escena eh, de micrófonos en estos momentos, creo que todo Latitudes en realidad es un laboratorio de producción sonora de no ficción en la que personas que viven, que perrean, que gozan, que hacen periodismo, ejecutan un ejercicio eh, distribuido en todas las plataformas en las que se puede escuchar un podcast y tratamos al mismo tiempo, cuando aventamos la moneda al aire y dejamos que caiga, dejamos que brille el ejercicio periodístico narrativo y que con todas las problemáticas y conflictos que eso pueda generar y a las personas que nos están escuchando y ven y que hacen podcast, seguramente sabrán que esto ocurre mediante muchísimos conflictos, es este grupo de jóvenes que hacen este podcast, que lo ejecutan en seis meses y que se llevan algo, no se llevan parte de, de, de su vida al podcast y el podcast regresa y viene y creemos que no hay nada como contar la experiencia personal, hablar en primera persona porque pues, también lo personal es político y cuando volteamos a mirar al lado, tenemos a alguien que también vale a la hiperrea y quiere seguir haciéndolo.
1: Lo que acabas de escuchar es nuestra historia personal. Y apenas una probada de todos los recuerdos, límites y miedos de Ulises y míos. Pero también son nuestros deseos por explorar los límites del formato del podcast en una transmisión en vivo. Así ha sido y así impulsaremos que siga siendo
0: latitudes. Y queremos que nos sigas acompañando en este viaje. Especialmente con buen perreo y reggaeton, De la mano de las... Les y los colaboradores de la cuarta temporada de Latitudes, una temporada enfocada exclusivamente en reggaetón, que por cierto, tendrá un nuevo episodio. Mientras tanto, aquí seguiremos intentando trapear el piso.